0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. für den Start und auch von meiner Seite. Frohe Weihnachten! Gospelmusik gehört zu Weihnachten. Wie Zimmelstern, gern. Mailänderli und bei einigen Familien das Fondue Ginoise. Wer von euch? Ja, eben doch einige. He? So ist es. Heute möchten wir euch ganz herzlich einladen auf eine Entdeckungsreise, um herauszufinden, was diese Musik denn eigentlich wirklich mit dem Fest Weihnachten gemeinsam hat. Ist sie mehr als ein Marketing-Gag, die den Warenhäuser in ihrem Jahresgeschäft noch so ein bisschen mehr Stimmung verschafft, indem sie die Leute besäuselt und sie in versetzt. Hat sie eine Bedeutung, die über die herzerwärmenden, emotionalen Töne hinausgeht. Ja, auch einen Blick in Geschichte wollen wir werfen. Was hat sie für eine Geschichte, Die Gospelmusik? Was haben die Lieder unter den Menschen bewegt? Und was können sie heute noch bewegen? Wir feiern Weihnachten, das haben wir heute schon ein paar Mal gesagt. Und das ist auch gut so. Und man nennt ja das Fest, so im Volksmund, das Fest der Liebe. Ehrlich gesagt, das Jahr ist mir das so beim Vorbereiten ein bisschen schwer gefallen, so aufzuschreiben, weil die Schlagzeilen in der Welt werden von anderen geprägt. Lieblosigkeit, Aggression ist auf der Frontseite. Oder dann auch so ein bisschen versteckter, aber in der Schweiz sehr die Volkskrankheit Einsamkeit oder Weihnachten ein riesiges Thema. Oder auch Zukunftsangst. So ein bisschen aufgekommen, auch in den letzten Jahren. Jetzt ist schon klar, gell? Den meisten von uns geht es recht gut. Ihr seht immer noch wohlgenährt aus von gestern zu Oder vielleicht vom Brunch heute Morgen. Das ist schon so. Wir haben ja grundsätzlich genug in der Schweiz. Wir haben warm und eben einen vollen Buch von Weihnachtsessen. essen. Und mich dunkt, bei uns muss man manchmal so ein bisschen einen zweiten Blick daher werfen. Ein bisschen tiefer graben, da wir doch zu den privilegiertesten Menschen auf dem Globus gehört. Aber gleich ist es eine Realität, dass wir vielleicht auch Sachen in unserem Leben haben, die uns im Moment herausfordern. Schweres, schmerzhaftes. Ein paar Beispiele. Vielleicht bist du jung. und hinten hat es ein paar junge Leute. Und du hast eben, wie gesagt, wenig Perspektiven, nach dem, was in den letzten Jahren so abgegangen ist. Man hat das Gefühl, alles wird eigentlich immer schlimmer. Vielleicht hast du das Jahr etwas Einschneidendes erlebt. Es kann ein Schicksalsschlag sein, der dich emotional beschäftigt oder du gedanklich daran hast. Vielleicht bist du eine Mami oder ein Papi. Und wenn ich richtig sehe, hat es da auch ein paar Grossmamis und ein paar Grosspapis. Und vielleicht sorgst du dich um die Zukunft von deinen Kind und Enkel. Vielleicht fehlt dir wirklich etwas zum Leben. Es kann durchaus sein, so beim zweiten Blick. Es kann auch etwas Materielles sein, auch in der Schweiz. Oder eben das, was manchmal genauso viel ausmacht. Etwas Immaterielles, etwas auf der Beziehungsebene. Einsamkeit, die einen plagt. Ganz ehrlich, wo ich selber reflektiert habe, auch in meinem Leben, hat es in diesem Jahr viele Sachen gegeben, wo ich so denke, ja, die hätte ich lieber draussen gelassen, aus dem Tagebuch von 2023. Die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. An denen nage ich noch etwas, die nehme ich mit. Wenn das Fest von der Liebe in diesem Jahr vielleicht ein unpassender Ausdruck ist, auch für dich, dann habe ich doch eine grossartige Botschaft gerade am Anfang des Gottesdienstes. Weihnachten ist und bleibt das Fest, das wir feiern, weil Gott sich den Menschen zugewendet hat. Zumindest in ihren Umständen. Zumindest in dem, was das Leben alles mit sich bringt. Und genau da kommen wir an den Ort, wo Gospelmusik und Weihnachten sich verbinden. Weil die Musik hat ihren Ursprung bei Menschen, wo selber in sehr umstand Umständen waren. Und sie haben sich in diesen Situationen an Gott gewandelt. In diesem Sinn sind es Lieder, die Hoffnung suchen. Es sind Lieder, wo sich nach Freiheit sehnen.
1: Oh, 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 freedom. Oh, oh, freedom. Oh,
0: von diesen Liedern, die nach Freiheit rufen, schreien, sich dann sehen, liegt in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Nordamerika. Sie sind zuerst als Spirituals bekannt, die Lieder. Und sie sind entstanden im Kontext der Sklaverei, der afroamerikanischen Bevölkerung von Nordamerika. Die Menschen sind als billigste Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, im Bau oder auch im Hausdienst eingesetzt wurde und sie haben unter den härtesten Bedingungen mit extrem wenig Recht arbeiten schaffen. Man redet davon, Geschichtsbücher schreiben davon, dass sie unter entmenschlichenden Umständen haben müssen leben. Mussten. Der Inhalt dieser Lieder drückt die Sehnsucht der versklavten Gruppe von Menschen nach Veränderung aus. Und die Texte, die sie gewählt haben, machen etwas ganz klar. Ihre Hoffnung auf Veränderung lied bei Gott, beim Gott der Bibel. Und so ist Gott das Lied, das wir am Anfang gehört haben, «Wade in the Water», beispielhaft für genau diese Hoffnung, die er bei den biblischen Text gründet, aber für die versklavten Menschen zur Alltagshoffnung geworden ist. Der Song greift unter anderem Geschichte vom Volk Israel in der Versklavung in Ägypten auf. Sie, wo damals aufgegriffen worden sind, ins Wasser zu warten, Wade in the Water, durchs Meer durch, um die Sklaverei der Ägypter zu entflüchten. Dieser Song beinhaltet die Hoffnung, dass Rettung möglich ist. Dann, wenn Gott das Wasser bewegt. Und was mich berührt an diesen Texten ist, dass die Musik die Realität der Sklaverei und der misslichen Umständen nicht ausblendet. Die Lieder haben zwar Hoffnung drin wo die Menschen die gesungen haben, aber genau das Lied hat aber auch die dunkle Realität abbildet. Das Lied Wade in the Water ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und es ist neben der Hoffnungsbotschaft auch als Warnlied verwendet worden. Dabei prägend ist eine mutige Frau Ich habe ein Bild von ihr da. Sie heisst Harriet Tubman. Und sie war eine der prägenden Figuren eines Untergrundnetzwerks, die den Sklaven zur Flucht verholfen hat in sichere Provinzen. Verholfen. Auf so Pfad sind sie geflüchtet. Sie hatte einen Übernamen, der war Moses. Und sie hat das Lied gebraucht, um den flüchtenden Sklaven Warnung zu geben. Sie sollen in die Flüsse und in die Bäche gehen, um Geruchsspuren zu verwischen die Bluthund Bluthunde aufgenommen haben, die von den Sklavenhaltern ihnen hinterher geschickt worden sind. Das ist die dunkle Realität der damaligen Zeit, die diese Menschen erlebt haben, das Sklaverei. Die Hoffnung, die in diesen Songs steckt, redet dir nicht klein. Die deckt dir nicht einfach zu, so ein bisschen schwamm drüber, es kommt schon alles gut. Sie blendet es nicht aus. Die Hoffnung kommt mit rein und weckt Perspektiven für die Zukunft.
1: Oh, 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 freedom, freedom.
0: reisen zurück in die Zeit und zwar an der Ort, wo der Song seine Inspiration von äh, her hat, Wade in the Water. Wir reisen nach Ägypten etwa 3.500 Jahre vor Christus. Dunkle Realität vom Volk Israel. Sie sind versklavt. Die Realität ist hart auch unmenschlich, unaushaltbar. Aber etwas haben die Menschen können tun. Sie sich ihre Suche nach Hoffnung mit ihrem Schreien an Gott wenden. Und Gott hat sich bewegen lassen. So wird uns Geschichte berichtet von der Berufung von Moses. Wo Gott ihn ruft, in einer verlassenen Wüstegegend, der schon am gsi. Man würde sagen, wirklich im letzten Ecken der Welt. Und Gott hat dem Mose Folgendes gesagt: Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Gospel. Das Wort kommt aus dem Altenglischen Godspell. Und auf Deutsch ist es ein mega einfaches Wort oder eine ganz einfache Aussage. Es heißt gute Nachricht. Zumindest in den schrecklichen Umständen der damaligen Zeit, wo die leidenden israelitischen Familien damit umgehen hat es eine gute Nachricht gegeben. Und es ist die genau gleich gute Nachricht, die dann tausende Jahre später für die Sklaven in Nordamerika immer noch die gleiche Gültigkeit und Kraft gehabt hat. Es ist die gute Nachricht, dass Gott das Schreien der Menschen hört. Dass sind das Schreien nie kalt lässt. Dass er um die Umstände weiss, und dass er will befreien. Und Gott wird aktiv. Und er setzt sich in Bewegung, damit Befreiung möglich wird.
1: Go down, Moses, in Egypt's land, tell all Pharaohs to let my people go. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed oh, so hard they could not stay. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell all pharaohs to let my people go. So Moses went to Egypt's land, let my people go. Made all the pharaohs understand, let Israel was in Egypt's land, let my people go, oppressed so hard they could not stand, let my people go.
0: Sie sind in Ägypten gestartet und die Geschichte der Bibel entfaltet sich. Gott hat schreien gehört. Er hat sein Versprechen gehalten und er hat gemacht, was er gesagt hat. Er hat sein Volk befreit. Und jetzt haben wir es gerade gehört in dem zeitgenössischen Gospelsong Promises. Er hat genau so gezeigt, dass sein Wort bleibt. Was so viel bedeutet wie, dass Gott treu ist mit seinen Zusagen an die Menschen. Gott hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder bewegen lassen. Und er hat dann auch ganz bewusst Menschen immer wieder ausgegriffen, um sie zu bewegen, damit sie und Volk können vorangehen, dass das Volk näher zu Gott finden und Freiheit finden kann. Das sind berühmte Figuren, eben angefangen bei Moses, dann über seinen Nachfolger, den Josua, Oder dann die Führungspersonen im Buch der Richter, so, mein Tipp für die Weihnachtsferien, wenn ihr mal wenn er ein Buch lesen, das ihr nicht so oft leset. Alle Personen, die Gott eigentlich berührt hat, um das Volk zu retten, bis dann zu den Königen und dort drin der Vorzeigemann, der König David, ein Mann nach dem Herz von Gott. Alle haben den Auftrag gehabt, Gottes Rettungshandeln am Volk mit be beführen, darauf Einfluss zu nehmen, am Volk voranzugehen, sie näher zu Gott zu bringen, damit sie Hoffnung können erleben können. Aber all die von Gott berührten, inspirierten, in Bewegung gesetzten Menschen haben nicht gelangt. Die Geschichte vom Volk zeigt uns, dass es sich immer wieder von den Plan von Gott hat ablenken hat. Ich würde nicht mal sagen, es war immer so bewusst das abwenden gewesen. Männlich nimmt halt der Lauf vom Lebens so einen Weg. Sie haben sich selber ins Abseits manövriert. In neue Nöte. In neue Bedrängnis, In neue Gefangenschaften. Beim Volk Israel gipfelt das Ganze dann im Verlust von ihrem mal versprochenen Land, wo sie wieder verlieren. Sie verlieren alles, was sie gehabt haben und müssen weg ins Exil. Und vielleicht merkst du jetzt da, dass dir das gar nicht so fremd vorkommt. Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo du dich irgendwie von dem Guten, vom richtigen Weg hast, ablenken lassen. Der Lauf vom Lebens hat dich davon gezogen. Ja, eine Entscheidung hat zu der anderen geführt. Vielleicht hat dein Umfeld, was auch immer es ist. Ich habe eine gute Nachricht an Weihnachten. Gott bleibt sich treu. Er sieht dich, so wie er das Volk gesehen hat. Und er hat damals gesehen, wie sein Volk gelitten hat. Und dann passiert etwas. In den dunkelsten Jahren vom Volk Israel, taucht eine spezielle Gruppe von Menschen auf. Sie kommen und nehmen ihre Rolle ein. Sie sind Propheten. Die Gruppe der Propheten, etwa rund 700 Jahre vor Christus. Sie sind Freaks. Und heute würden wir sie wahrscheinlich schräg anschauen. Und sie hatten den Auftrag, gehabt, die Stimme von Gott zu sein. Das Volk an Gesetz zu erinnern, an Gebote, Gerade auch dann, wenn die Könige einen anderen Weg gewählt haben. Und spannend ist, dass ihre Botschaft immer wieder so einen gleichen Faden aufgreift. Sie fangen nämlich an, reden von einem zukünftigen König, der uns Volk befreien Sie geben dem König einen Titel, der heißt Messias. Das heißt Gesalbte oder eben auch Retter oder Befreier. Und immer wieder reden sie von dem. So zukünftig, eine Hoffnung, die auftaucht. Und ich möchte euch mitnehmen auf einen Text aus einem der berühmtesten Propheten, vom Propheten Jesaja. Und da drin hat es einen Abschnitt, wo der Jesaja eigentlich dem zukünftigen Messiaskönig, wird das Wort ist leid. Wir lesen miteinander. Der Jesaja schrieb da im Namen des Messiaskönig: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit. Ein Text mit einer Kraft, die Zeit voller wald Welt überdauert und auch heute noch extrem stark ist. Und vielleicht... Klingt bei dir auch etwas an. Könnte das heißen, dass Gott tatsächlich gehört hat? Das Schreien der Menschen. Ja, Gott hat gehört. Und Gott lässt sich es wieders mal bewegen. Da scheint ein Hoffnungsschimmer in der Zukunft. Oh,
1: oh, freedom.
0: Oh, oh.
1: Freedom. Oh, freedom. Over me. Mm -hmm.
0: Und wir machen miteinander eine 700-jährige Zeitreise und landen im Jahr Null im Hügelland von Judäa. Es ist das Jahr wo der Quirinius Stadthalter von Syrien war und der Kaiser Augustus in Rom regiert hat. Und wir finden uns bei einem Ehepaar im Umland von Jerusalem. Und nein, es ist nicht Maria und Josef. Es ist ein Ehepaar, das viele Jahre kinderlos war. Ihre Namen sind Elisabeth und Zacharias. Und die Bibel sagt, dass sie so gelebt haben, wie es Gott gefällt. Ein Vorzeigebeispiel. Trotzdem haben sie kein Kind. Damals eine Schande. Ja, manchmal spielt das Leben so. Viele haben sie gebetet, aber es hat nicht geklappt. Aber eines Tages geschieht es. Die Elisabeth wird schwanger. Und die Bibel gibt uns ihre Worte wieder, wo sie dann an Gott richtet, nachdem sie das erfahrt. Sie sind inspirierend und sie erinnern daran, dass sie bei der Gott das von der Menschen, immer wieder gehört. Und sie preist ihn und sagt, das hat der Herr an mir gemacht. Er hat sich um mich gekümmert. Und kurze Zeit später kommt dann das Baby auf die Welt. Es heißt Johannes. Und es wird in die Weltgeschichte eingehen, als der Johannes, der Täufer. Eine kurlige Figur, dem sein Leben zu betrachten, da müssten wir uns mal separat Zeit nehmen. Ein kleines Baby, aber was seine Eltern damals schon klar war, ist, dass ihr Sohn der Vorbote ist von dem Messiaskönig, von dem Befreier, von dem, wo von den Propheten angekündigt worden ist. Und der Zacharias, der Vater von Johannes, der drückt das in einem Jubel aus. Und ich lade euch ein, dass wir uns mitreisen von dem Jubel von Zacharias, wenn er uns im Lukas-Evangelium. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er es durch seine heiligen Propheten schon seit langem angekündigt. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt, dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das ist das Lob von einem Mann, der weiß, dass der Freiheitsschrei vom Volk gehört worden ist. you. Mm -hmm.
1: My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took
0: Es ist immer noch das Jahr Null und wir verschieben uns örtlich nur ganz wenig. Wir sind in Bethlehem. Der verheißene König, der Messias, der Retter, der Befreier wird geboren. Wir lesen, wie es der Lukas schreibt. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln. Und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Vielleicht fragst du dich auch, sieht so Befreiung aus? Unscheinbar und abgelegen, nicht in der Metropole. In einem Stall, bei den Tieren. Als Baby schutzlos und auch kraftlos. Oder wie im Lied gesungen: A helpless babe. Man kann sich wirklich fragen. Sieht so befreiend aus. Mich fasziniert das oder wie noch's Geschichte fast am meisten. Und ich finde, es ist die große Schönheit, dass sich Gott im Extremen zeigt. Er hat starke Männer und Frauen in der Geschichte in Bewegung gesetzt, so Führerfiguren im Volk zum Menschen zu retten, aber es hat nicht gelernt. Er hat sich dann selber entschieden, ganz Mensch zu werden. Die irdische Realität, die manchmal so herausfordernd ist, zu mormen und es zu kommen. Und so sieht seine Rettung manchmal anders aus. Und manchmal sehen wir sie nicht. Und manchmal haben wir das Gefühl, es müsste doch anders sein. Aber vielleicht ist Gott genau dort drin. Wie schon mal erwähnt, dabei blendet eben die Herausforderungen, die Realität der Menschen nicht aus und fetzt nicht alles einfach mit der Hoffnung weg. Nein, viel mehr kommt er selber mitzutrainieren. Er wird ganz Mensch und kommt, um an unserer Seite zu stehen. Weil er hat Schreien gehört und er hat Not gesehen. Und so ist es dann interessant, dass nur ein bisschen weiter draußen auf dem Feld bei den Hirten, wo die Engel ihnen die Botschaft von der Geburt des dem Messiaskönig verkündet. Das Ganze einiges pompöser tönt als das Happening im Stall eigentlich wirklich gsi ist Wir lesen dort, wie der Engel der Hirte verkündet: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, Messias, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Oh, 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 freedom. Oh. findet uns in Winterthur. Weihnachten 2023. Und es hat keinen Schnee. Einfach als Information. Aber wir feiern das Fest von der größten Befreiung der Weltgeschichte. Sind wir uns das bewusst? Gott ist Mensch geworden. Und Weihnachten zeigt uns, dass er Gott gehört hat und immer noch gehört. Weihnachten zeigt uns, Gott lässt es nicht kalt, wenn die Menschen schreien. Weihnachten zeigt uns, er will befreien, auch heute noch. Und wir feiern Weihnachten, weil er gekommen ist. Anders als erwartet. Aber er ist gekommen. Das verändert alles. Gott sieht die Not der Menschen. Er sieht auch deine und meine heute. Er weiß um unsere Umstände, um unsere Herausforderungen, um Schmerzhaftes in deinem Leben. Er weiß, was dir fehlt. Und heute wird die Frage stellen, welche Weihnacht ist, in welchem Umstand brauchst du Befreiung? Nach welcher Erlösung siehst du dich? Was fehlt dir? Und wie gesagt, wir Schweizer, das Lied manchmal etwas tiefer. Manchmal wissen es nicht mal, die nächsten Menschen um uns. Weihnacht lässt dich ein, das Gott auszudrücken. Und es ist ein grossartiger Moment dafür. Es ist das fest wo sich die ganze Weltgeschichte dreht. Und ja, ich weiss, es kostet vielleicht ein bisschen Mut, das zu machen. Weil wir nicht gerne unsere Not eingestehen. Wir nehmen nicht gerne Hilfe an. In unserer Gesellschaft sind wir gerne stark. Wir haben das Leben gerne im Griff. Unsere Bedürfnisse benennen? lieber nicht. Selber alles können. Das wird als Stärke und Erfolg angesehen in unserer Welt. Angesehen. Aber, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist eine Welt, die durchaus auch ziemlich auf dem Kopf steht. Und so ist wie nach der Einladung in dieser verkehrten Welt selber eine Kehrtwende zu machen. Sehr unkonventionell. Und anders, als das vielleicht alle Menschen ausser erwartet. Nicht durch Demonstration der eigenen Stärke, sondern indem du das Mutigste machst. Aus meiner Sicht das Mutigste, das du kannst. Und das Stärkste. Nämlich, dich erneut, oder zum ersten Mal Gott higisch um dich von ihm retten zu lassen. In deiner Not, von deinem Leben. Welcher Ruf nach Freiheit, welcher Schrei nach Freiheit muss heute von dir zum Himmel, oder besser gesagt, zu den Krippen. An Weihnachten 2023. In welche Realität von dir soll Gott mit seiner Hoffnung kommen? Wir nehmen uns einen kurzen Moment und lernen die große Weltgeschichte ganz klein, aber auch ganz praktisch werden in unserem eigenen Leben. Die Musik spielt weiter in dieser Zeit. Bevor ich schließe mit meinem Gebet schließe, möchte ich euch einladen, weil wir noch etwas Mutiges zu tun. Und wenn du dir jetzt in deinen Gedanken durch dein Leben bist und vielleicht schon lange seit der Gott angefangen hast, weißt, was es ist, was dein Schrei nach Freiheit ist. Was deine Not ist, was du Gott schieben willst, dann nimm das jetzt mal so in deine Fuschen, wo du sitzt. Und dann darfst du sie jetzt gerne aufmachen. Und das braucht Mut. Und Gott hiege Und ich möchte gerne beten. Jesus, du unscheinbare im Stall Geborene. Du großer Gott. Retter. Messias. König. Befreier. Weihnacht ist so stark. Es ist so großartig, dass wir es heute noch empfiehlt. Und wir möchten uns heute erinnern, dass du gehört hast. Und wir geben dir das hin. Unsere Not. Unser Schrei nach Freiheit. An dem Fest, wo du demonstrierst, dass du dich in Bewegung setzt. Dass du runterkommst, mit in unser Leben. Dass du meine Not siehst, unsere Not sehst und um sie weisst. Wir geben sie dir hin. Wir laden dich heute in unser Leben ein. <lacht> Kümmere du dich persönlich um unsere Not. Wir sind mutig und machen unsere Hände auf. Herr, befreie uns. Komm mit deinem Licht in unsere Dunkelheit. Schenk uns deine Hoffnung, zumindest die Realität von unserem Leben. Und danke, dass das gilt, was für die hat. Wir müssen keine Angst haben. Danke, dass du Gott mit uns bist. Danke, dass Weihnacht ist. sind. Amen.
1: In a tunnel, I couldn't see the light And whenever I looked up, I couldn't see the sky Sometimes when I'm standing, seems like I have walked for miles And my heart could be crying, then in the middle of a smile Then I climbed the hills and saw the mountains I hollered help cause I was lost Felt the strong wind Heard a small voice saying The storm is over Storm is over now I can see the sunshine feel heaven, yeah, is over me Come on and set me free mm. Now in the midst of my battles All hope was gone, gone. gone. Down in a rushed crowd and felt all alone for years Still the finish time But then I climbed the hills And saw the mountains I honored help cause I was lost Felt the strong wind Heard a small voice Saying the storm is over I can see the sunshine oh, Ja, und jetzt lade ich euch herzlich ein zum Aufstehen und mit uns noch Silent Night singen. Und Weihnachtsklassiker.